0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge bei Pato aufs Ohr.
1: Ja, und heute freue ich mich besonders. Wir haben nämlich wieder eine Spezialfolge, zwei gegen eins.
0: Nämlich heute mit Privatdozentin Dr. Rosemarie Gruber.
1: Jawohl. Hallo Rosi. Hallo, genau.
2: Hallo ihr zwei. Ich freue mich sehr, mit dabei sein zu dürfen und ich hoffe, ja. es ist nicht gegen, sondern mit mir.
0: Ja, wir nennen das immer ja. Gegen zwei, aber natürlich ist das immer Miteinander. <lacht>
2: ähm,
1: ja, Rosi, für, schön, dass du da bist.
0: Ja, sehr schön. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, Rosi, du warst langjährige Mitarbeiter in der Pathologie am Forschungszentrum Borstel, warst da langjährige Fachärztin und bist auch Privatdozentin auch schon seit ein paar Jahren. Vor kurzem hast du gewechselt. Ähm, zu einer relativ neuen und jungen, hippen Startup-Firma, die sich AI-Gnostics nennt. Und äh, die Firma beschäftigt sich vor allem mit der Anwendung von künstlicher Intelligenz bei äh, Bildgebung, insbesondere im Rahmen der Pathologie. Und ähm, das ist jetzt dein neuer Job. Aber darüber wollen wir heute gar nicht reden, sondern, Charlotte, über was reden wir heute mit Rosi?
1: Ja, Rosi hat nebenbei, ich habe das gar nicht mitgekriegt, sondern erst gehört, als es im Grunde schon da war, nebenbei ein Start-up äh, gegründet, das sich da nennt SymboPath.
0: SymboPath, genau. Rosi, jo. möchtest du mal was zu SymboPath sagen?
2: Ja, das war ähm, eine Strandspaziergangsidee von mir, weil ich mir dachte, mit, ich habe immer viel Forschung gemacht und dann dachte ich mir, ach, jetzt irgendwie will ich gerne mal was anderes ausprobieren und am Ende muss es irgendwas Nützliches sein. Und dann bin ich da am Strand entlang gestiefelt und habe mir überlegt, was würde mir als Pathologen aktiv nutzen. Und da hatte ich mir damals das Konzept von Symbopath überlegt. Und Symbolus ist ähm, altgriechisch der Berater. Path erklärt sich ja für alle, die patho begeistert sind, ähm, von selbst ist Pathologie. Das heißt... Ähm, Symbopath soll eine digitale Plattform sein, die Pathologierat liefern wird in der Zukunft.
1: Aha, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wofür steht das eigentlich? Und jetzt hören wir auch, wie das richtig ausgesprochen wird. Also Symbopath. Ja, ihr könnt es auch sprechen, okay.
2: wie ihr wollt, wenn ihr, egal, wahrscheinlich abhängig davon, auf welchem Kontinent ihr gerade seid.
1: Okay, also Pathologie und Beratung, das heißt, ihr macht jetzt was oder plant was genau mit dieser Plattform?
2: Also wie gesagt, das entstand ähm, die Idee entstand auf einem Spaziergang, als ich wieder von Borstel nach Hause kam und relativ erschöpft war, weil ich viele komplexe Fälle hatte, die ich selber nicht wirklich gelöst bekommen habe und wo ich überlegt habe, hm, schicke ich das nochmal an den Referenzpathologen, warte ich, bis es wenn kommt und ich ihn nochmal fragen kann. Und irgendwie hatte ich dann so den Eindruck, ich stecke hin und wieder mal fest und brauche eigentlich Ratgeber. Und da kam mir die Idee, ich möchte eine digitale Plattform entwickeln, auf der komplexe diagnostische Fälle hin und her geschickt werden können und man sozusagen ad hoc einen Ratschlag von einem Experten bekommen kann, der sich mit dem Spezialgebiet in der Pathologie auskennt.
0: Cool. Da muss man ja zum Hintergrund sagen, ähm und die Pathologien, in Borstel ist eine relativ kleine Pathologie und manchmal warst du da als Fachärztin allein für die gesamte Pathologie zuständig und es gibt einen Spruch in der Pathologie, es gibt niemand Einsameren als ein äh, äh, Pathologe, der alleine da sitzt und niemand mal schnell fragen kann. Das ist ja bei uns in der Pathologie so gang und gäbe, äh, gäbe dass man mal ganz schnell einen Kollegen fragt und sagt, hey, ich habe hier eine Idee, guck mal schnell drauf. Ähm, bist du der gleichen Meinung, andere Meinung, ich brauche mal ganz schnell Input, das machen wir relativ oft. Ähm was wir selten machen, sind wirklich Konsile echt verschicken an eine andere Pathologie, wo, wo ein Weltexperte sitzt. Aber das hat natürlich auch immer derzeit noch den Nachteil. Wir müssen die Schnitte und die Blöcke erstmal aus dem Archiv holen. Wir müssen sie einpacken, in ein kleines Päckchen, dann mit Post verschicken, dann kommt es beim anderen Pathologen an. Da wird es erstmal ausgepackt, dann äh, mit deren Nummern vergeben und dann erst dem Experten äh, vor Schreibt auf den Schreibtisch gelegt. Also da vergehen gleich mal drei Tage, ist es überhaupt von einer Stelle zur nächsten gekommen? Ist, mindestens. mindestens. Mit der Gefahr auch hin, dass mal Gewebe äh, oder so eine Postsendung einfach mal verloren mhm. gehen kann, was, was echt ein Drama dann ist. Und dann war deine Idee, okay, ich brauche mal als alleine kämpfende Pathologin mal schnell Hilfe. Und da bietet sich natürlich das eine internetbasierte Lösung an. Ja, ja.
2: genau, richtig. Ja. Also ähm, das ist wie viele, die sich den Podcast auch anhören, haben wahrscheinlich schon mitbekommen, das ist halt eine wahnsinnige Verantwortung, die auf den Schultern von uns Pathologen lastet. Und die wird ja auch immer größer mhm. jetzt über die Jahre hinweg, ja. ähm, nachdem unser Feld immer komplexer und schwieriger wird. Und ähm, das kann man ja in den meisten Fällen auch gut lösen, diese große Verantwortung. Aber sowohl im kleinen Rahmen als auch im großen Rahmen bei wirklich schwierigen Fällen braucht man einfach ähm, unvermeidbar jemanden, der nochmal einen Blick drauf wirft und nochmal eine Meinung abgibt. Sonst kommt man nicht weiter. Und sonst, wenn man eine Fehldiagnose abgibt, ist die Konsequenz für den Patienten natürlich verheerend. Und um diese Verantwortung effizient in die richtigen Bahnen zu bringen, wollen wir mit Symbopat das auf digitalem Weg lösen.
1: Also, Rosi, bescheiden, wie du bist, hast du das ja irgendwie nie erzählt. Ich habe dann irgendwie vor ein paar Wochen mal irgendwie auf dem Flur gehört, Rosi hat übrigens ein Start-up gegründet. Ich so, hä? Äh, habe ich überhaupt nicht mitgekriegt, da habe ich nur kurz gefragt, worum geht es denn da? Und da hieß es ja grob, ja, ähm, man schickt da Fälle sozusagen auf die Plattform, wie ein Konsil und ein anderer, der sich damit auskennt, äh, guckt das dann eben schnell mal an und sagt mal eben schnell die Diagnose sozusagen durch. Und meine erste Idee war, oh wieso komme ich nicht auf sowas? Das liegt ja eigentlich so auf der Hand. Aber mh, irgendwie, mir fehlt, fehlt da die Fantasie scheinbar.
0: Also man muss sagen, so gute dazu... Sachen. Rosi ist natürlich, auch wenn sie vorhin gesagt hat, irgendwie so, dass, äh, sie hat viel Forschung gemacht. Ja, Rosi, du bist eine begnadete Forscherin, ähm, hast dann aber gesagt, ja, die, du möchtest mal was machen, was man wirklich brauchen kann. Klar brauchen wir auch unsere Forschung, aber bis die vielen kleinen Forschungsergebnisse dann wirklich in die Medizin, in den Alltag Eingang finden, das dauert halt, wenn es überhaupt stattfindet. Viel Forschung findet auch nur irgendwie fürs Papier statt, das muss man ganz klar sagen. Symbopath finde ich auch, ist eine super Idee. Mhm. Auch ich habe das relativ spät mitbekommen. Rosi hat mir dann das volles Exposé hingelegt und mich einfach mal gefragt, was ich davon halte. Da habe ich es mal durchgelesen, habe gesagt, grundsätzlich gut. Habe aber auch gesagt, er hätte mich gefreut, ich wäre da irgendwie mit dabei, weil mich sowas natürlich auch interessiert. Ähm Deswegen weiß ich, dass ich selber dabei bin. Rosi, du hast aber die Idee gehabt, ähm, die Idee ist super, aber so ne, man ist ja nie alleine. Es steckt immer hinter irgendwas Guten steckt immer ein Wir. Hinter was Blöden kann auch mal nur ein Ich stecken, aber hinter was Guten steckt immer ein Wir. Wer ist denn da noch dabei?
2: Also wir, Erzähl mal unseren Zuhörern. Ja, genau. Insofern, ähm, wir sind insgesamt sechs Personen. Und ähm, bescheiden, wie wir sind, ähm, muss man auch sagen, wir sind noch nicht gegründet, sondern wir sind gerade in dieser Transitionsphase eines, ähm, ein, einer Projektentwicklung in eine gegründete Firma mit einer funktionierenden Plattform. Also genau das, was sozusagen unter diesem äh, immer so ein bisschen schwammigen Begriff Start-up ähm, eigentlich abgedeckt wird. Und wir bestehen aktuell aus, wie gesagt, sechs Personen. Das ist ähm, zum einen ist Sven mit dabei. Worüber ich extrem dankbar bin, weil er einfach uns fantastische ähm, Verbindungen bringt in alle unterschiedlichen Gesundheitsbereiche, die man sozusagen. Ja, das, will, ah, warte, das
0: will niemand hören über mich. Okay. Sag lieber, wer die anderen sind ja, und was für einen Beitrag die leisten.
2: Die, die anderen sind.
0: gerade ganz rot.
2: Ähm, die, an, die anderen sind ein ähm, Christian Watermann, ein ehemaliger Doktorand den, von mir. Ja. Oder beziehungsweise genau, ein das war, Doktorand von Sven eigentlich, den ich betreue. Von uns beiden. Genau. Ach so, der, ja, und der war ja auch schon mal bei uns im Podcast. Genau, nicht? der war schon
0: mal bei uns im Podcast, den kennen unsere Zuhörer.
2: Ja, stimmt, weil er Pathologe ist und weil er eigentlich auch genau. genauso jemand ist, dem Symbopath helfen kann, weil er als Pathologe natürlich ganz viele kleine Fragen hat, wo er sich freut, wenn er die vielleicht digital auch mal verschicken kann, wenn er mal ganz allein gelassen mhm. wird von seinen Kollegen. Dann ähm, eine weitere Pathologie-Kollegin ist eine ganz langjährige Arbeitskollegin von mir, Professor Katharina Robold, die, ist, die arbeitet an einer Pathologie in Straubing und macht gleichzeitig noch Lehre an der Hochschule Döpfer in Regensburg und ist, wie gesagt, eine langjährige Arbeits- und teilweise auch Forschungskollegin von mir, die ich noch aus Regensburger Zeiten mhm. kenne. Dann haben wir noch einen Mediziner mit dabei, Harpe Groppel, Den kenne ich auch ein bisschen über Umwege, über Borstel. Der in ähm, HP hat in Borstel promoviert und ähm, wird sich demnächst als Pädiater ausbilden lassen und ist jetzt gerade so ein bisschen in der ähm, Umstellungsphase von Medizinstudium auf Arbeitsbeginn, hat dementsprechend gut Zeit. Und dann haben wir noch eine Kommunikationsdesignerin, ähm, Helen Matzkeit, mit dabei, die uns extrem unterstützt hat bei der Website-Entwicklung, bei der Durchführung von Pitches. Die hat unser Logo kreiert und hat so ein bisschen eine andere Seite mit reingebracht. Und insofern, wir sind halt, eine, wir haben eigentlich alle viel zu tun, sind alle berufstätig oder studieren und ähm, haben aber dadurch, dass wir sechs Personen sind, letztendlich haben wir das recht gut aufteilen können, die unterschiedlichen Tätigkeiten.
0: Ja, wunderbar. Ähm, und möchtest du noch was erzählen? Das Ganze kostet ja auch Geld wir wollen ja jetzt nicht unbedingt unser Privatvermögen da einbringen. Rosi, dann hattest du noch eine gute Idee, wie man das vermeiden kann, mit dem Privatvermögen hier den Start-up zu starten.
2: Ja, also so hat sich eigentlich dann tatsächlich erst diese Idee entwickelt, von einem reinen, ja eher auch vielleicht aus meiner Perspektive dann wissenschaftlichen Projekt, wirklich zu einem start up war die, äh, war unsere Bewerbung bei einem Startup-Accelerator, Gateway 49. Das ist, ähm, ein in Lübeck situierter Startup-Accelerator und, ähm, da sind wir reingekommen sozusagen als, ähm, frühes Projekt und bekommen dort zum einen finanzielle Unterstützung und auch sehr viel Coaching und Ausbildung, weil wir wirklich, also von unternehmerischer Seite alle Personen, die ich jetzt aufgezählt habe, haben vielleicht ein bisschen unternehmerische Erfahrung, aber so ein wirklicher äh, ausgebuchster BWLer ist nicht mit dabei, muss man mal ehrlicherweise sagen.
0: Das ist ja wirklich eines von den Nachteilen aus dem Medizinstudium. Wir lernen irgendwie alles Mögliche an Medizin, äh, wovon man später vielleicht gar nicht so viel davon wirklich braucht für sein eigenes Fach. Ähm, aber wir werden ja als Mediziner null in als Leitungsfigur ausgebildet. Wir werden auch nicht als BWLer, als Kaufmänner, als Unternehmen ausgebildet, wobei ja viele später ja nach Facharztausbildung auch in die Praxis gehen und dann sind sie auf einmal Kleinunternehmen oder teilweise sogar mittelständische Unternehmer, weil sie Angestellte haben, weil sie alles nicht hingebekommen. Mhm. Das ist wirklich ein Dilemma dass wir da überhaupt gar keine Ausbildung bekommen im Studium. Aber dann sieht man es auf einmal, auch wenn man hier so wie wir an der Uni oder an einem Forschungszentrum arbeiten, möchte man auf einmal, hat man eine gute Idee, möchte ein Start-up gründen und braucht auf einmal ganz viel Input, wo, wovon man einfach keine Ahnung hat. Ja, ja. wie das
1: überhaupt geht und was da alles so dazugehört. Also wenn genau. ich mir das jetzt überlege, okay, äh, man braucht eine Idee, die hattest du, dann braucht man Leute, dann muss man, wenn das steht, ja irgendwie bekannt werden, dass man ja auch irgendwie demnächst ja. Kunden hat, die da ja. mitmachen. Ja. Dann braucht man natürlich irgendwie eine Homepage. Aber man braucht ja auch irgendwie jemanden, der diese ganze Infrastruktur auch macht mit diesem demnächst Slide hochscannen und mhm. die dann, dass man die da Zugriff genau. hat und wie man da seine Diagnosen dann da auf diese Plattform einbaut, lauter solche Sachen. Also
0: das sind Sachen, die dir gleich so am Anfang kommen, aber da gibt es ja, Rosi, wir wissen es auch im Hintergrund ganz andere Sachen, auch rechtliche Sachen. Man muss äh, eine Firma gründen, sozusagen. Ähm, haben wir auch noch nicht so oft gemacht im Leben. Nee. Wo, wo muss man dahin? Welche rechtlichen Aspekte muss man berücksichtigen und so weiter und so fort. Was waren das? das im Schlimmste. Rahmen der, das Schlimmste im Rahmen der ganzen Gründung bisher oder mit dem du überhaupt nicht gerechnet hast?
2: Also wir, wir, ich muss dazu sagen, wir sind ja aktuell noch nicht gegründet. Das ist jetzt ähm, der ja. nächste Schritt, den wir für Ende dieses Jahres idealerweise planen möchten. Und ähm, was man aber natürlich, also man, man muss ja schon einige Sachen berücksichtigen, wenn man sich gründen möchte, insbesondere wenn man so, wenn man ja einen, ähm, also wir haben ja jetzt alle entweder eine universitäre, ähm, universitären Bezug oder Bezug zum Forschungszentrum Borstel. Und ähm, da arbeiten wir daran, dass wir dann auch tatsächlich auch diese Idee dann ähm, als Gründung rausbringen dürfen. Und da, da ist dann so ein Startup-Accelerator wie Gateway 49 natürlich Gold wert, weil die nicht nur uns finanziell ein bisschen unterstützen, sondern weil die uns wirklich so die notwendigen ähm, Kontakte vermitteln und ähm, selber genügend Erfahrung haben, um uns zu helfen oder uns ähm, Ratschläge zu geben, was wir alles beachten müssen und was so die, die Schritte sind, die wir machen müssen. Wir sind da in der Gruppe von, ich glaube, es sind insgesamt zwölf geförderte Projekte oder Ideen und ähm, ein großer Teil hat sich schon gegründet, ein anderer Teil, so wie wir, ist gerade mit dabei und ähm, Dafür sind diese Akzeleratoren natürlich perfekt, wenn man ähm, sozusagen eine gute Projektidee dann letztendlich weiter auf die Straße bringen möchte.
0: Mhm. Möchtest du noch kurz was zu Gateway 49 sagen? Also ich kann mal so viel dazu sagen. Die 49 steht vor die Ländervorwahl von Deutschland. Das habe ich mittlerweile rausbekommen. Aber kannst du noch <lacht> zu Gateway 49 was sagen, was da dahinter steckt? Wer das finanziert, wer das leitet?
2: Also das wird, glaube ich, zum Teil staatlich finanziert und ähm, zum Teil wird das ähm, von, ähm, von, von Firmen finanziert. Wir haben ja in, in Lübeck eigentlich eine, ähm, einige ähm, größere oder mittelständische Firmen. Die sind da alle größtenteils mit dabei und ähm, Leiter unter anderem ist ähm, Stefan Stengel. Das ist auch unser Coach gleichzeitig, der uns ähm, bei Symbopat unterstützt. Und ähm, ja, es ist, so, ist gleich in der Nähe lokalisiert, ähm, neben der Uni Lübeck. Dadurch hat man halt auch irgendwie eine sehr enge Verbindung zur Uni direkt. Es sind viele, ähm, viele Projektideen, die eigentlich aus der Uni stammen, die sich dann zu Gateway 49 ähm, da dazugekommen sind. Es sind, ähm, ist eine sehr gut vernetzte Einheit innerhalb von Schleswig-Holstein und auch innerhalb von Hamburg. Mhm. Ähm, ja, das kann man so über Gateway 49 sagen.
0: Ja, danke. Aber jetzt sag nochmal, was war das Überraschendste bisher auf dem Weg bisher für dich? Du, du bist ja diejenige, der Kopf von, von Symbopath, ähm, Kopf und Motor. Mit was hast du auf dem ganzen Weg bisher ja nicht gerechnet, was dir über den Weg lief?
2: Also für mich das Überraschendste war ehrlich gesagt, ich hatte immer, ich, ich kam da so ran und hab, hatte immer nur so vor Augen, wie muss diese Software aussehen, dass die angenehm in der Handhabung ist. Und ähm, das war dann für mich das erste Mal auch, dass ich ins Gespräch komme mit Nichtmedizinern und denen das schildere, wie diese Software aussehen soll. Und dann haben die alle zu mir gesagt, hey, das ist doch überhaupt kein Problem, das kriegt ihr leicht hin mit der Software. Ihr habt ganz andere Probleme letztendlich und das sind ja eben Schwierigkeiten, das ähm, umzusetzen innerhalb dem ähm, ja, sehr rigiden Medizinsystem mit kassenärztlichen Vereinigungen und, ähm, oh Gott. und, ja. und Ärztekammern Datenschutz. und Berufsverbänden, Datenschutz, solche Sachen. Und das hat
0: Partikularinteressen.
2: Ja, und das hat mir wirklich ja. äh, mal den Kopf zurechtgerückt, dass diese technische Problematik da, kann ich Leute, oder da können wir Leute finden. Da haben, haben wir auch inzwischen zwei tolle Leute gefunden, die ähm, uns da sehr gut unterstützen. Aber die tatsächliche Umsetzung, da sind ganz andere Kriegsschauplätze sozusagen.
0: Das ist wie bei einem Forschungsprojekt. Wenn man unsere Paper so liest, dann denkt man immer, ja, das hat man ja ruckzuck durchgemacht, durchpipetiert und ausgewertet. Aber wenn man dann denkt, was da alles dazukommt von äh, Korden zusammenstellen, Kooperationspartner überzeugen, dass sie mitmachen, klinische, äh, Daten, klinische sammeln. Daten sammeln, äh, Ethikantrag. ganz wichtig, Ethikantrag und sowas, dass die eigentliche Arbeit, die dann im Paper steht, ähm, ist ja eigentlich nur das kleinste davon, das ist hier bei Symphopathia genauso, die äh, Plattform zu programmieren, war jetzt ein kleineres Ding, es ist wirklich das Ganze irgendwie auch rechtlich so weit aufzuhängen, dass man hier nicht angreifbar wird. Ja, ja. Das
2: würde ich auch so sehen, Ja, wir haben uns ja. zum Beispiel ein, ähm, eine Schwierigkeit, mit der wir, was natürlich dann wiederum hilft, dass wir viele Mediziner sind, womit wir uns frühzeitig beschäftigt haben. Was müssen wir ähm, erfüllen, dass wir in die Telematik mit reinkommen? Das ist ja die medizinische mhm. Infrastruktur, über die ähm, Patientendaten hin und her geschickt werden können und ähm, auch ähm, digitale Anwendungen, in der Medizin dann genutzt werden können. Und wenn wir letztendlich ähm, mit hoher Datensicherheit arbeiten wollen, dann wäre unser Anspruch, in die Telematik ähm, mit aufgenommen ja. zu werden. Aber das sind so Sachen, damit beschäftigt man sich vorher irgendwie nicht. Nee. Dann, ähm, das kommt
0: Telematik, wem das nichts sagt, sagt, das ist die Struktur, wo zum Beispiel auch die E-Rezepte drüber verschickt werden sollen.
2: Ja, genau. Und eben
0: auch genau Patientendaten von einem zum anderen Arzt ausgetauscht werden können, äh, äh, datenschutzsicher. Äh, und ähm, damit zum Beispiel Untersuchungen nicht irgendwie beim, bei zwei verschiedenen Arzten äh, doppelt gemacht werden müssen, sondern man einfach auf die Daten von einem anderen äh, Arzt zugreifen kann. Ja. ja. Mhm.
1: Und ähm, jetzt mal angenommen, Rosi, es läuft jetzt alles genauso, wie du es vorstellst. Wie, äh, und die Plattform steht dann demnächst. Wie muss man sich das dann vorstellen? Also ich nehme mal an, du brauchst dann Leute, also Experten so auf ihrem Gebiet, Pathologen und Pathologinnen, die sich irgendwie zur Verfügung stellen nach dem Motto, ich mache bei euch, bei euch mit und werde sozusagen Konsilpartner. Und dann natürlich jeder, ich denke mal, der, der will oder braucht, kann sich dann irgendwie bei euch melden, dann irgendwie seine Objektträger einscannen, bei euch hochladen und zum Beispiel sagen, hier guckt mal, das ist eine Leberstanze und ich frage mich jetzt, ähm, ist das eine Hepatitis und wie kann ich die einordnen? Ist hm. das irgendwie medikamentös toxisch oder autoimmun oder, oder, oder? Und dann hat man die Hoffnung, dass da natürlich ein konsequenzer Pathologin dabei ist, der sich gut mit nicht neoplastischen Lebererkrankungen auskennt. Der guckt sich das dann an. Und dann macht er irgendwie ein handfestes Konsil, also auch schriftlich, dass der das dann hat? Oder gibt ihr nur so einen Tipp nach dem Motto, ich würde mal sagen so und so? Also, wie, weißt du, wie ich meine? Wie, wie stellt man sich das dann vor? So.
2: Also, ich ähm, erzähle euch jetzt mal, wie es ähm, aussehen soll, wenn es irgendwann mal so weit wie möglich ähm, perfekt aufgestellt ist. Dann ist es tatsächlich ja. so, dass wir ähm, eine also eine Gruppe an Konsilpathologen ähm, auf unserer Plattform ähm, mit an Bord haben. Und jeder, ähm, den bezeichnen wir aktuell immer als Erstbefunder, jeder Pathologe, der eine Frage hat, kann sich ähm, einloggen auf der Plattform, kann ein Profil anlegen und kann dann eine, ähm, seine, seine Frage dort ähm, oder sein, sein, seine Konsilanfrage dort anlegen. Und das tatsächlich so, wie du es gerade beschrieben hast, Christiane, dass wir ähm, gewisse Patientendaten dort angeben, dass wir dann klinische Informationen dort angeben können. Dann kann der ähm, Erstbefunde angeben, was er über den Fall denkt, wie er ihn histologisch beschreibt und was er für eine, ähm, was er denkt, was für eine Diagnose dahinter steckt. Und dann hat er die und dann hat er die Möglichkeit, wir wollen das möglichst so interaktiv wie möglich gestalten, diese Plattform, dass er entweder diesen Fall in einen, ähm, in einen Raum werfen kann und sagen kann, ich, möchte, ich ähm, möchte einen Ratschlag bekommen von allen Pathologen, die sich mit Lungenpathologie auskennen wenn es hm. oder mit Leberpathologie auskennen, weil du gefragt hast nach Hepatitis. Oder wenn er sagt, er hat einen ganz spezifischen ähm, Konsilpathologen und Experten im Auge, dann kann er den auswählen aus einer Liste an Konsilpathologen und kann sagen, der Fall soll ganz spezifisch an diesen Pathologen geschickt werden. Oder er hat als Drittes die Möglichkeit, manchmal hat man ja auch nur mal eine kleine Frage, wie ist das für euch schon ein invasives Karzinom oder ist das noch eine Vorstufe eines invasiven Karzinoms? Dann kann er das einfach in, auf eine große Plattform stellen und Leute können kurzfristig dazu antworten. Und dann auf der anderen Seite steht der Konsilpathologe, der kann sich, den Fall dann, der kann sich dann den Fall annehmen, kann ähm, sich die Bilder ansehen. Das mit den Bildern ist ein wichtiger Punkt. Deswegen, ähm, das ist, ähm, also es gibt ja heutzutage schon viele Pathologien, die können ihre Schnitte einscannen und die arbeiten zum Teil ja auch schon wirklich selber diagnostisch digital. Und dann gibt es Pathologien, die können, ähm, die können Fotos machen durchs Mikroskop und können so ge gewisse Abschnitte von dem Schnitt mhm. digitalisieren. Also wir sind da ganz anwendungsoffen. Solange es irgendwie eine Möglichkeit gibt, das ähm, ein digitales Bild ähm, zu ähm, herzustellen und anhand von dem eine Diagnose zu stellen, dann ist das gut genug letztendlich. Natürlich am liebsten ah, ja. ein eingescannter Schnitt, aber wenn wenn es dann irgendwie eine Fotoshow ist von mehreren ähm, JPEGs, dann ist das für uns auch prinzipiell in Ordnung. Mhm. Und dann kann der Konsilpartner... Ja. Ja. ja, das, und dann kann der das ist das gut. Und kann seine... Ähm, kann seine histologische Stellungnahme seine Begutachtung machen und ähm, den Fall im Idealfall auch noch codieren. Unser Anspruch ist, dass wir das Ganze so ähm, standardisiert wie möglich durchführen wollen, um gegebenenfalls dann auch Perspektive Staatenbanken anzulegen mit komplexen die, ähm, mit komplexen pathologischen Fällen, dass wir und das ist immer so ein bisschen schwierig, dann Mittelweg zu finden, dass man zum einen natürlich den Pathologen die kreative Freiheit lässt, wie sie ihre Befunde machen wollen. Und ich meine, jede Krankheit ist anders, jede Diagnose ist anders. Insofern ist es schwierig, Sachen zu standardisieren. Und auf der anderen Seite ist es natürlich spannend, eine Sammlung an komplexen diagnostischen Fällen zu haben. Und mit denen kann man letztendlich aber nur arbeiten, wenn die in strukturierten Eingabemasken erfasst worden sind. Mhm. Insofern haben wir viel Arbeit drauf verwendet, um ähm, Eingabemasken sowohl für Erstbefunde als auch für Konsilpathologen zu entwickeln, wo man sich zwar ausleben kann und adäquat Stellung beziehen kann, aber trotzdem ähm, dem Ganzen so viel Struktur wie möglich zu geben, um das standardisiert dann auch über ähm, zum Beispiel Excel-Tabellen aufrufen zu können. Cool.
0: Ja, also mein Credo kennst du ja immer. Der Standard macht uns stark. Und wenn man einen Standard ja. entwickelt hat, kann man den weiterentwickeln und davon abweichen, aber erstmal nach Standard zu arbeiten. Und das Nächste ist natürlich auch, wenn wir komplexe Fälle haben und viele davon sammeln, dann mhm. kann man auch die Daten wieder nehmen, um äh, äh, Algorithmen der künstlichen Intelligenz darüber zu entwickeln, um eben äh, künstliche Intelligenz zu trainieren, um unsere Arbeit zu unterstützen. Ja, Schön, genau.
2: Ja.
1: Ja, das ist echt cool. Das heißt, demnächst, wenn alles gut läuft, arbeitet man vor sich hin und dann, wenn man die App oder was auch immer dann installiert hat, ist dann wie so eine Benachrichtigung, so Ding Dong, Sie ja. haben eine Anfrage von Simbopass ja. so ungefähr. Und dann lockt man sich da ein und guckt sich an, was jemand für eine Frage hat, sozusagen.
2: Ja, ja genau. Cool. Und jetzt zeige ich noch, wie wir es erstmal im kleinen Rahmen, sozusagen in der Testversion starten wollen, weil da bin ich ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe, dass wir die Testversion schon... Ende dieses Jahres an den Start bringen können. Und da ähm, haben wir glücklicherweise ähm, sowohl am Forschungszentrum Borstel mit ähm, einer guten Exper oder einer sehr guten Expertise in Lungenpathologie und ähm, an der Pathologie am UKSH in Lübeck mit Uropathologie. Ähm, also wirklich tolle Konsilexperten. Ähm, und dann hoffen wir, dass wir ähm, mit diesen zwei Konsilzentren sozusagen als allererstes mal starten können in einer kleinen Testversion, ja. Die ersten Konsilanfragen über Symbopat laufen zu lassen.
0: Wunderbar, Rosi. Ich
2: bin gespannt. Ja, ich cool.
0: Vor allem dir, weil du, wie gesagt, der Kopf hinter dem ganzen Bisch und der Motor. Viel Erfolg, viel Spaß. Hast du noch Worte für die Ewigkeit, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, für die jungen angehenden Mediziner?
2: Ähm, Oder also Medizinerinnen. Ich kann nur sagen, für alle jungen angehenden Mediziner, Pathologie wird echt immer spannender und immer cooler und gerade mit digitalen Möglichkeiten, wie wir es jetzt mit SymboPath versuchen oder auch ähm, Firmen, die sich digitale ähm, Pathologieinformationen zunutze machen, ist das einfach so ein spannendes Feld. Insofern kann ich jedem Mediziner sehr, sehr ans Herz legen, drüber nachzudenken, dort nicht ähm, einzusteigen. <lacht>
0: Ähm, und was ich auch noch jedem und jeder ans Herz legen möchte, auch mal irgendwie beim Spazierengehen drüber nachdenken, was man machen kann, außer dem ganz klassischen Medizinberuf.
1: Ja, ja. also auf die Idee, Rosi, muss ich sagen, bin ich neidisch. Ich werde jetzt häufiger mal spazieren gehen. Mal gucken,
0: ja, was hilft. da
1: noch so auf mich einprasselt.
0: Wunderbar. Ich glaube, das haben hm. wir ausreichend beleuchtet. Liebe Rosi, herzlichen ja. Dank für deine Schönen Einblicke. Danke, dass
2: ich mit dabei sein durfte.
0: Charlotte und wir sagen Tschüss.
2: Ja. Also ich sage Tschüss.
0: Ich auch. Ich sage Tschüss bei allen Zuhörerinnen ja. und Zuhörern.
1: Hat viel Spaß gemacht, vielen Dank.
0: Feedback wie immer an uns beide über christiane.kümpers.uksh.de. Und Kritik, ja, ich weiß, Kritik geht an mich. Genau. Sven.perner.uksh.de Genau,
1: aber diesmal wollte ich noch sagen, wir äh, verlinken noch alles, was mit dir zu tun hat, Rosi, und deiner neuen Plattform, Simvopart, dann in den Scho Scho äh, äh, Shownotes. Genau, damit alle Interessierten nochmal bei dir gucken können. Super,
0: wunderbar.
2: danke. Ja, freue ich mich.
0: Tschüss, Rosi. Frohes Arbeiten und frohes weiter kreativ sein.
2: Danke, euch auch. Ciao. Tschüss. Yo, tschüss.